0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Gênesis capítulo 2, do verso 21 até o verso de número 25. Diz assim então a palavra de Deus. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem... E este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe... E se une a sua mulher, tornando-se os dois, vamos ler aí essas três palavras, uma só carne. Mais uma vez, tornando-se os dois, uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu quero falar então nessa noite sobre a origem do casamento. Bom, uma das coisas que a gente mais gosta de contar para as pessoas é como a gente conheceu o amor da nossa vida não é verdade? A gente sempre gosta de contar como que eu conheci o meu namorado, como que eu conheci a minha esposa, e às vezes a história é muito bonita, às vezes a história passa por algo assim, sei lá, eu estava andando triste no corredor da faculdade, e ela olhou para mim e falou, não fique assim, e eu falei, não ficarei, e ela falou, quer namorar comigo? Eu falei, quer casar comigo? E aí pronto, né? Então, quando a história é bonita, quando envolve algo assim romântico, a gente conta. Mas nem sempre dá para contar, né? Porque às vezes, como é que você conheceu o teu marido? Eu era a melhor amiga da namorada dele na época. E aí ele começou a olhar para mim. E aí ele começou a gostar de mim. E... Então é isso, é assim que a gente se conheceu. Muitas vezes não dá para contar, eu particularmente, eu gostaria, a minha língua chega a coçar, eu queria dizer aqui para vocês como começou o meu namoro com a Susana, mas não dá, não é amor? E hoje eu quero, eu... e assim, eu nem vou falar sobre como que a Susana e eu começamos a namorar, não vou contar, não vou falar disso hoje nessa pregação, mas como que é importante? Eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem contar como o seu casamento ou o seu namoro começou, a origem, da relação de vocês, agora, o que eu quero te chamar a atenção nessa noite, é o seguinte, mais importante do que saber a origem, do seu casamento, é saber a origem do casamento, saber a origem do seu casamento, acredite, não é tão importante, como entender a origem do casamento, ou em outras palavras, do propósito do casamento, por isso que a gente tem que voltar lá na gênese da história da humanidade, no primeiro livro da Bíblia, para entender quando Deus celebrou o primeiro casamento, o que ele tinha na mente dele, qual era o projeto dele. Porque quando a gente sabe a origem de algo, fica mais fácil da gente compreender o propósito disso. Se a gente não sabe a origem, fica difícil da gente definir o destino. E eu tenho para mim algo muito importante. Um casamento que não começa em Deus vai terminar em algum lugar longe dEle. Um casamento que não começa em Deus vai terminar em algum lugar longe dEle. E quantos casamentos você e eu já não presenciamos? A celebração e a destruição. E o divórcio é uma das coisas que mais faz dano às pessoas, que mais deixa marcas profundas na vida de crianças e na vida de... de seres humaninhos que sofrem muito por causa disso, então vamos tentar entender um pouco a origem, o projeto inicial do casamento, bom, e para a gente falar um pouco sobre a origem do casamento, para entender qual que é o propósito dele, primeiro a gente precisa lembrar que casamento é algo extremamente importante na Palavra de Deus, no entanto que a Bíblia começa com um casamento Adão e Eva e termina com um casamento Cristo e a igreja, então do início ao fim da escritura se tem a ideia dessa relação ah, que a gente chama de matrimônio, o casamento hoje na nossa cultura, ele está cada vez mais se distanciando do que a Bíblia entende como casamento, e por isso que eles não perduram, por isso que envolve tanto sofrimento, e por isso que tantas pessoas se machucam diante disso, existem textos na escritura e na palavra de Deus que podem nos orientar para a gente entender como que um casamento realmente deve ser, e um dos mais importantes com certeza é o de Gênesis capítulo 2, e sobretudo o versículo de número 24, que eu gostaria de ler de novo, esse versículo é muito importante para a gente entender a origem do casamento, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, quantos já ouviram essa expressão? Uma só carne, é estranha essa expressão, porque a gente não usa ela corriqueiramente, a palavra carne, a gente, quando a gente fala de carne, o que a gente pensa? picanha, não é verdade? A gente pensa de contrafilé, a gente, com o orçamento atual, a gente pensa em maminha, em fraldinha, então quando a gente pensa em carne, então, a Bíblia fala, e ambos se tornarão uma só carne, é estranho, eu, fica difícil a gente entender o que a Bíblia quer dizer com isso, eu até pensei em uma analogia, seria por exemplo, quando você vai num churrasco, leva uma carne boa, e sempre tem o cara que leva uma carne boa, sempre tem o cara que gasta, que é o cara generoso, e tem o pão duro, que vai levar uma carne ruim. E esse cara que leva uma carne ruim, ele vai querer comer qual carne? A boa, na época que, que eu era adolescente, a gente fazia churrasco na igreja, me irritava, eu levava coca, sempre alguém levava taí, você lembra desse Guaraná? Pensei... <risos> E esse cara que levava Thaí, o ele, que, que, ele, que, que ele tomava o churrasco inteiro? Porque, gente, cada um na sua condição, respeitar todo mundo, entendeu? Se o seu orçamento te permite levar dole, ninguém tem nada a ver com isso, mas não vem tomar Coca. <risos> questão assim, ó, questão de, de, sabe, de, de compreensão da sociedade, como as coisas devem se desenvolver. Mas quando chega lá no churrasco, é muito chato você ficar falando assim, cara, eu trouxe só isso aqui, então eu, eu não vou comer isso quando chega ali vira uma só carne, você entende isso? Aí eu fiquei pensando, será que é isso que quando a Bíblia fala uma só carne, que a gente não pode mais escolher nada? E aí eu comecei a refletir e pensar biblicamente, e esse versículo que diz uma só carne, ele é tão importante, que por três vezes ele vai aparecer no Novo Testamento. Gênesis 2, capítulo, é, capítulo 2, verso... 24, ele vai aparecer por três vezes no Novo Testamento, ele vai aparecer em Mateus, em 1 Coríntios capítulo 6, e ele vai aparecer em Efésios capítulo 5, e nessas três vezes que ele aparece no Novo Testamento, a gente consegue compreender com totalidade o que significa, e ambos tornarão uma só carne, é o título da nossa série, dois que se tornam um, qual que é a minha missão nessa noite? Pegar esses três textos do Novo Testamento, e colocar eles em contraponto com esse trecho que lemos em Gênesis, e entender na mente de Deus o que significa ser uma só carne. A primeira coisa dessas três que significa ser uma só carne, é que ser uma só carne é uma ação ativa de Deus, não é uma simples decisão que, os, que nós tomamos. Veja você, por exemplo, o que diz o verso 21 de Gênesis capítulo 2. Primeira coisa que significa ser uma só carne, é que isso é uma ação de Deus, é Deus quem une, é Ele quem faz, verso 21, está retratando aqui como que Deus criou Eva, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, um processo cirúrgico para Adão, Adão não sentir dor, Deus apagou ele, tirando-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Bom, até aí somente, o verso, o verso 22 que eu quero destacar, é a parte final. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher. E o que, que termina o texto dizendo? E a levou até ele, a primeira coisa que significa os dois se tornarem uma só carne, é uma ação de Deus, é Deus quem faz isso, Adão dorme, Deus cria Eva dele, você sabe que Adão ele tem duas perspectivas criacionais, Deus fez o homem do pó da terra, e soprou nele o espírito de vida, o que isso quer dizer? Que o ser humano ele é pertencente tanto ao plano da criação terrena, quanto ao plano celestial, ele é uma composição, de terra, e sopro divino, quando Deus faz Eva, da costela de Adão, ele também vai soprar nela, o fôlego de vida, então ela é uma continuação, ela também é uma cocriação, da terra, como também, do fôlego de vida, da parte de Deus, agora, o que eu quero destacar, nesse verso 22, é que o texto diz, que Deus, a levou até ele, foi Deus, o primeiro pai que levou a sua filha para o altar para um homem que iria receber como a sua esposa, quando nós hoje temos uma cerimônia de casamento, por exemplo, se, se não é um cachorro que vai levar a noiva, se não é alguma outra coisa, claro, se o pai dela estiver vivo ou for alguém presente na vida dela, tradicionalmente é o pai quem leva a noiva, o que, que isso significa? Não é que é o pai ali, em primeiro lugar. É uma representação para quem está recebendo a sua noiva, de que Deus está levando essa mulher para esse homem. É mais do que uma escolha. Não, eu escolhi. Eu, eu, eu escolhi com quem eu vou casar. Quando a Bíblia fala de Os dois tomarem uma só carne, é uma ação que Deus uniu. Foi uma ação divina, foi uma ação soberana. Então, Ele leva Eva até... Adão, para que ele a recebeu. Eu me lembro no meu casamento, eu casei numa igreja, quando entr entraram os padrinhos e eu fiquei lá, aí fechou a porta da igreja. Eu já contei isso aqui. A Suzana deve ter demorado mais ou menos assim uns 50 segundos para entrar na igreja. Para mim, foram 50 dias. Eu, eu cheguei à conclusão perfeita: ela desistiu. Eu cheguei, eu sabe, eu, para mim, eu já comecei a pensar: o que, que eu vou falar? o que, que eu vou falar, qual, qual, qual argumento eu vou passar aqui para o pessoal, oi gente, tudo bem? Então, é, pessoal, aí, como vocês viram, não é todo mundo que veio hoje, e a gente vai remarcar aí, tá bom? A gente vai ver uma data melhor que dê para todos, e depois a gente se vê, tá? Um grande abraço a todos. Mas a porta se abriu, ela estava lá, não sei se com, com muita convicção ou pouca, mas ela estava indo, ela foi até mim, ela veio trazida para mim, e quando... Quando nós temos uma perspectiva não bíblica do casamento, quando está vindo a mulher, o que, que a gente pensa? É a pessoa que eu escolhi. É a pessoa que eu quero. Partiu de mim, é uma decisão minha. Eu poderia escolher entre todas as mulheres que fossem me querer e essa me quis, então eu escolhi. Não, uma só carne, ambos se tornarão uma só carne. Na mentalidade bíblica, é Deus quem está levando é Deus quem está celebrando, é Deus quem está unindo esses dois seres, como você pode dizer isso Pedro? Porque é isso que Jesus vai reverberar, lá em Mateus capítulo 19 no verso 4, por três vezes esse verso 24 de Gênesis 2, reverbera no Novo Testamento, esclarecendo para nós o que Deus tinha na sua mente, olha o que diz o verso 4 de Mateus capítulo 19, Jesus respondeu, vocês não leram, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem, ó, oh, vai repetir Gênesis 2, 24, de tão caro, importante é esse verso na Escritura, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, aí olha que ele vai acrescentar, esse aqui é Deus falando em Cristo, ele está acrescentando, ele diz, de modo que já não são mais dois, Porém, uma só carne, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, para nós cristãos, por que, que isso é importante? Porque, com o passar da sua vida, com o passar do seu casamento, nas primeiras lutas que vocês enfrentarem, nas primeiras dificuldades que aparecerem, nas primeiras vezes que a pessoa que você casou não for gentil com você, logo você vai começar a pensar assim será que eu escolhi certo? e se você não tomar cuidado esse será começa a crescer dentro do seu coração e se você não tomar cuidado esse será começa a se tornar algo que vai adoecer na sua vida você vai perdendo a convicção de que esse casamento é algo bom de que você tomou a decisão correta você começa a questionar, aí você começa a voltar no passado, você fala, hum, tinha aquela outra lá na igreja, aí você começa a pensar, nossa, eu não devia ter terminado aquele menino, ele era mais feio, mas era mais legal pelo menos, você começa a questionar, esse será, porque é assim que o mundo pensa, o mundo pensa, que o que sustenta um casamento, é a escolha que a gente colocou sobre aquela pessoa, então a aliança, esse casamento é baseado no que eu escolhi você, porque eu escolhi esperar, então eu escolhi você, então a gente vai levando isso, mas quando a gente olha para a Bíblia, o Senhor Jesus ele é categórico em dizer que homem nenhum separa o que Deus uniu, quando começa a haver alguns questionamentos na minha vida, na minha mente, no meu coração, eu devo começar a olhar para essa situação e falar, não, eu não, eu não tenho essa opção, porque não foi eu que escolhi a Susana, e nem foi ela quem me escolheu, Deus nos uniu, e se Ele uniu, o homem nenhum separa, inclusive eu, o que Deus uniu, homem nenhum separa, então eu começo a compreender, que foi Deus quem me trouxe, mas talvez você conheceu essa pessoa, de uma forma que não foi tão divina assim, será mesmo Pedro, que foi Deus quem uniu a gente? Porque eu não sei, como a gente se conheceu, ah, foi foi uma situação meio meio esquisita assim. Eu não sei se foi Deus realmente que escolheu, porque eu acho que quando é Deus que escolhe primeiro ele vai revelar para o pastor da igreja. Depois a gente vai fazer corte, que alguns chamam de corte também. Nós vamos ficar nos dois, dois anos namorando sem se conhecer, sem, sem ter o WhatsApp um do outro. E, e, e aí a gente, aí é Deus que escolheu. se não foi não. Porque a forma com que esse namoro começou, não vai determinar necessariamente se esse casamento vai ser bom ou não, porque eu entendo claramente que mesmo em um mundo de ambiguidades, Deus age de maneira soberana, mesmo em começos complexos, conturbados, às vezes até esquisitos, ainda assim é a mão de Deus. Eu não vou falar de como eu e a Suzana nos conhecemos, mas foi mais ou menos assim, ah, para quem não sabe, a gente é primo, então já começa daí a nossa história, né? Eu falo que a gente é primo porque Deus queria ter certeza que a gente iria se encontrar, olha que bonito isso, e assim, eu não cresci com a Suzana, sendo, sendo a minha prima, então eu fui conhecer ela, a gente já tinha 15 anos mais ou menos, você sabe que 15 anos já é uma idade complicada, e, e aí um dia a gente, foi num, a gente foi num casamento de uma tia nossa, e eu sempre achei ela maravilhosa e aí um dia a gente foi nesse casamento e tudo e aí estava muito quente lá porque não tinha ar-condicionado e a gente saiu uma hora lá fora para conversar a gente sentou os dois na sarjeta e a gente começou a conversar e eu fiquei olhando para ela e ela falando alguma coisa que eu já nem estava ouvindo mais e eu olhando assim para ela e ela era minha prima do nada enquanto ela falava eu peguei e fiz assim ó Ela olhou para mim os dois sentados na sarjetada e falou assim, Pedro, levantou e foi embora, você lembra disso amor? Eu falei, bom, vamos ver né, eu era desses, aí o tempo passou, você acredita que ela foi me lembrar disso, porque eu tinha esquecido, eu tinha esquecido completamente, e aí o tempo passou, eu comecei a namorar, ela fez de tudo para eu terminar esse namoro, e... Brincadeira, brincadeira. Aí eu comecei a namorar, ela também namorou e etc. Aí um dia a gente era mais velho, a gente tinha 18 anos, eu não vou falar tudo, amor, calma, fica tranquilo. E aí a gente foi para a praia, a gente foi para a praia, e eu já estava apaixonado por ela. E a gente foi para a praia, só que ela foi depois, estava eu, a Bárbara e outros primos, e aí ela foi para a praia, só que ela foi no meio da praia, e ela... Tinha que fazer uma prova, e ela, foi... ela chegou depois. E ela chegou de madrugada, porque ela pegou um ônibus na época de Rio Claro. Eu não dormia essa noite. Fiquei esperando ela. A hora que ela... Eu tava fingindo que tava dormindo. Se ela deve ter chegado umas duas horas da manhã, hora que ela abriu a porta e fez assim... Aí a gente foi. A praia inteira. A gente tinha uns 18 anos já. E eu, meu Deus, o que, que eu vou falar pra essa menina? Eu ficava pensando, se eu falar pra ela que eu amo... Ela falou assim, a gente, é primo, idiota. Você não percebeu ainda? E, e aí a gente ficou nessa praia lá. Beleza. E aí a gente terminou a praia e a gente veio pra Ribeirão. E ela tinha que voltar para a dela, mas ela falou, não, vou ficar mais com vocês. Eu falei, Deus está agindo. Aí ela ficou mais um tempo. Aí a gente foi num churrasco. Não vou entrar em detalhes. Estava eu, ela e a Bárbara, a nossa outra... Acho que a Bárbara não está aqui hoje, né? Eu queria tanto que a Bárbara estivesse aqui hoje, pra ela, porque tem a versão dela da história. E nós entramos na piscina, Suzane e eu. E a Bárbara lá, fazendo as coisas tudo. De repente eu agarrei ela, dei um beijo nela. A Bárbara veio correndo e falou, chega, seis dois. Estavam os dois na, na piscina. Chega, eu não para com isso, cria vergonha na cara, vocês dois, gente, eu a gente se sentiu assim, dois adolescentes, sendo repreendidos, foi assim que começou, o nosso casamento, minha mão tá suando, ela falou, para vocês verem, como foi espiritual, muito espiritual, foi muito sim, um casamento de filho, ela filha de pastor, eu também, coisa muito espiritual, então assim, às vezes eu falo que Deus que escolheu essa pessoa que você casou, você fala, ah, pastor, mas você não sabe. Eu encontrei ela num, num aplicativo. Encontrei ela num lugar aí que hoje não dá pra ir. Né? Que lugar? Qual foi o lugar que vocês se conheceram? Um lugar que tinha uma música. Só fala isso, fala mais nada. Eu, num mundo de ambiguidades, eu não tô falando que você que é solteiro, pela, ó, porque o inimigo é surto, gente. Você prega uma coisa, a pessoa já, já vai para outro lado. O que eu estou dizendo é que mesmo em um mundo de ambiguidades, Deus age de maneira soberana. Eu já contei aqui, é, Suzane e eu tivemos muita dificuldade no nosso namoro, não tivemos apoio de muitas pessoas na época que se intitulavam nossos líderes, mas hoje, hoje, quando eu olho para trás e vejo o nosso relacionamento imperfeito como é, mesmo hoje eu tenho uma convicção muito profunda no meu coração, foi Deus quem nos uniu, portanto se Deus uniu, que o homem nenhum separe, então Deus ele leva a primeira mulher para Adão, para recebê-la, então a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração, que significa uma só carne, é que Deus opera isso de maneira soberana, o pecado faz separação entre nós e Deus mas Deus que nos aproxima entre nós e o nosso cônjuge. E ambos se tornarão uma só carne. A segunda coisa que significa se tornar uma só carne, a primeira, então, é uma ação ativa, soberana de Deus. A segunda coisa que significa, na prática, se tornar uma só carne, é a relação sexual. A relação sexual ela é o ato consumado, que, que, que de fato, coloca em prática essa união que Deus opera entre um homem e uma mulher. Se você voltar comigo lá para Gênesis capítulo 2, no verso 25, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos o verso 25, 2, um, 3 e ora. Um e o... vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, 1 2 3 e ora. Um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A segunda coisa que significa em ambos se tornarão uma só carne é a relação sexual, esse texto está em Gênesis capítulo 2, e esse texto está antes da queda do homem do pecado, capítulo 3 de Gênesis, é quando as más notícias começam a acontecer, é quando Eva e Adão se rebelam, desobedecem a Deus, e aí o pecado entra no mundo, capítulo 2, tudo está bem, por isso eles estavam nus, e não se envergonhavam, tem uma série de aplicações isso aqui para a nossa vida. Primeiro, significa que o fato deles estarem nus, um diante do outro e não se envergonharem, é porque eles não tinham o um que esconder um do outro. Eles não tinham absolutamente nenhuma, nenhuma zona cinzenta na vida, no passado deles, que era necessário que não se falasse, que era necessário que cobrisse, que ocultasse, que não compartilhasse. Por quê? porque eles não se envergonhavam, eles podiam ser quem eles eram, e acredite em mim, quando você está se casando com uma pessoa, não é que ela está enganando você, mas tem muitas zonas cinzentas dela que você não conhece, e vai conhecer com o passar dos anos, porque somos pecadores, e tem mais, tem coisas que são zonas cinzentas na nossa vida, que nem nós conhecemos, e às vezes vamos conhecer um novo eu, no momento em que nos casarmos, por exemplo, também no momento quando tivermos filhos, eu, quando me tornei pai, eu me surpreendi positivamente com algumas coisas, e me entristeci, e me surpreendi profundamente, negativamente com outras coisas, zonas cinzentas que eu não conhecia, e a gente tem que tampar isso, a gente tem que disfarçar, a gente tem que guardar, por quê? Porque somos pecadores. Mas eles não eram pecadores. Então, o fato deles estarem nus um diante do outro, significa pureza, intimidade e confiança. Vamos repetir essas três palavras? Pureza, intimidade e confiança. Essa é a relação de casamento numa perspectiva de um plano perfeito, de um mundo perfeito. É uma relação onde a pessoa que convive com você, ela não tem o que desconfiar ela não precisa ficar preocupada se você tem usado o seu celular de maneira correta. Se você tem usado as suas redes sociais de maneira que possa confiar. Que você tem trabalhado perto de pessoas que são duvidosas, mas você não é duvidoso. Você não tem o que esconder. Por quê? Porque você é puro, porque se pode conhecer você, porque se pode confiar. Mas a gente sabe que quando o pecado entra no mundo... Isso se tornou algo muito complexo. As roupas elas têm um significado na Escritura. Elas significam uma proteção para gente. Tanto uma proteção em relação ao próprio, à própria criação, por causa de forte frio e forte calor. Por causa do sol, a gente coloca a roupa para a gente não se queimar. Por causa do frio, a gente coloca a roupa, senão a gente morre de frio. Porque existiu um, um, um distúrbio no cosmos. E nós que fomos feitos e criados do pó da terra tivemos uma outra relação com a criação, e também passamos a ter uma outra relação com os nossos cônjuges, o que Deus está fazendo? E por que o casamento é muito importante? Porque o casamento é o lugar onde sexualmente nós somos restaurados do pecado, é uma relação que se pode confiar, que se pode se despir, que se pode ser quem é em intimidade, porque é um ambiente protegido e abençoado por Deus, quando Adão acorda, Eva já está pronta... E o primeiro casamento é entre um homem e uma mulher, e não entre um homem e duas mulheres. Muitas pessoas falam, ah, mas existia é, monogamia que fala. Poligamia. Poligamia no Antigo Testamento, Davi tinha várias esposas, mas não era para ter. Porque o texto bíblico narra o que esses homens fizeram, mas não era o projeto de Deus. Não é porque a Bíblia aprovava, porque quando Deus ele constitui homem e mulher, a única relação de casamento que o agrada é assim. O que acontece? O pecado, então, ele traz uma disrupção na nossa sexualidade. E isso traz consequências gritantes nas nossas orientações sexuais, isso traz consequências gritantes nas nossas relações sexuais e também na forma com que a gente lida com o nosso corpo físico. Para o platonismo o corpo físico não importava, o que tinha valor era o mundo das ideias, então você podia simplesmente transar com quantas pessoas você quisesse, você podia fazer com o seu corpo o que você quisesse, porque o valor estava nas coisas imateriais, mas não é isso que acontece na Bíblia, o corpo físico é super importante, ele é sagrado, quando Cristo morreu por nós, ele também não apenas comprou a nossa alma, ele comprou o nosso corpo também, por isso que o nosso corpo pertence a ele, e se o nosso corpo pertence a Ele, é Ele quem diz para nós, o meu corpo e as minhas regras, nós temos que viver da forma que Deus nos ensina, o nosso corpo se torna de Cristo, e o texto do, Antigo, do Novo Testamento que reverbera isso, é de 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16, vamos ler, Apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, que era uma igreja altamente influenciada pelo pensamento platônico, onde muitos ali estavam se envolvendo sexualmente, ah, com pessoas que não eram seus cônjuges, olha as palavras de Paulo e nesse meio aqui ele vai reverberar Gênesis 2.24, ele diz, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Primeira coisa que Paulo está trazendo para aquela igreja, o seu corpo não é seu, as suas mãos são de Cristo, a sua cabeça é de Cristo os seus dedos do pé pertencem a Cristo, você não usa como você quer, os seus órgãos sexuais pertencem a Cristo, não são seus porque Ele te comprou, Ele te pagou por alto preço, só existe uma forma de você usar a tua vida sexual para que Cristo seja glorificado e qualquer outra forma que você o fizer, o desagrado, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? e será que eu tomaria os membros de Cristo, e os faria membros de uma prostituta, bom, se ele está falando membros de Cristo, e os faria membros de uma prostituta, Paulo está pensando em órgãos sexuais, ele está dizendo o corpo inteiro de vocês, inclusive a, os órgãos sexuais, eles pertencem a Cristo, ele, ele pergunta, você pegaria o corpo de Cristo, e uniria ele, de uma forma, lasciva, você não faz isso de jeito nenhum, é essa é a conclusão que ele chega aqui, de modo nenhum, ou você, sendo propriedade de Cristo, levaria Cristo para uma cama, com uma mulher que não é sua, você pegaria os seus olhos, que são de Cristo, e veria a nudez de uma mulher que não é sua, você pegaria, a sua sensualidade e levaria ela a conhecimento de um homem para um homem que não é o seu? Você pegaria a sua inclinação sexual e daria a alguém que não é o seu cônjuge, porque o que você está fazendo é olhar com os olhos de Cristo para onde não se deve ver, é tocar com as mãos de Cristo para onde não se deve tocar é deitar numa cama, onde Cristo não poderia se deitar, de modo nenhum, de modo nenhum, ele continua dizendo, e aí o verso 16, ou não sabem que o homem se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela, e agora vem, porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne, pela segunda vez, no Novo Testamento, é reverberado, esse texto, de Gênesis, e é interessante que essa palavra lá em Gênesis, quando é dito para nós, uh, o homem deixa pai e mãe e se une, volta para mim lá Emerson, Gênesis 2.24, deixa pai e mãe e se une, essa palavra une no hebraico, e ela tem depois o mesmo significado no grego no Novo Testamento, ela significa grudar, colar, permanecer junto, manter-se próximo, por isso o homem deixa pai e mãe e se gruda, e é isso que acontece na relação sexual, biologicamente Deus criou o homem e a mulher para se unirem sexualmente, para que ambos corpos se conectem, se grudem, se unam, então se tornar uma só carne para a mentalidade bíblica é exatamente isso, é por isso meus amados irmãos, que é através do casamento que Cristo está restaurando a nossa sexualidade em um ambiente de intimidade, pureza e confiança. Toda vez que há uma relação sexual fora do casamento, se demonstra intimidade e confiança num lugar impuro. É muito sério isso? Casamento, sexo, melhor dizendo, é algo para quem quer firmar um compromisso com você. Se a pessoa não está disposta a ser um com você nas finanças, se a pessoa não está disposta a ser um com você no dia a dia da casa, se a pessoa não está disposta a ser uma com você em pagar as contas, em ir no supermercado, em educar os filhos, em ir para a igreja, em buscar as coisas de Deus, se a pessoa não está disposta a ser um com você, em todas as outras demandas da vida, ela não é digna de ser um com você na área sexual, para a mentalidade bíblica é isso então a segunda coisa que eu quero que a gente deixe aqui para a gente poder caminhar para o final a primeira significa se tornar uma sua carne uma ação ativa de Deus e a segunda a relação sexual e quando um casal casado não tem relação sexual isso vai acontecer de alguma outra forma ou isso vai acontecer em pornografia ou isso vai co começar a acontecer em conversas lascivas pelas redes sociais? Porque isso vai, isso vai transbordar. Então é muito importante que a gente, nós casados, entendamos que a relação sexual não é uma opção para nós. E a gente brinca que quando o crente ele é casado, vou começar de novo, quando o crente não é casado, ele não pode e quer transar. E quando ele é casado, ele pode e não quer transar. Uma vez eu estava fazendo um aconselhamento com um jovem, ele falou assim: ele ia casar, e falou assim, pastor: o meu primeiro ano eu vou transar todo dia. Eu falei: Amém, Amém. Eu falei: Você vai. Você vai ver. Eu odeio aquelas palestras em igrejas sobre quantas vezes por semana você tem que transar para agradar a Deus. Isso é uma coisa do casal. Isso é uma coisa que o casal precisa entender. Mas uma coisa nós precisamos ter na nossa mente que é na sua vida sexual onde Deus vai restaurando a pureza sexual da nossa vida. Recomeça a frase. Eu errei. É na nossa vida sexual, dentro do casamento, que Deus vai restaurando a sexualidade da nossa vida que foi corrompida pelo pecado. Esse matrimônio, quando vive uma relação sexual saudável, vai regulando os nossos impulsos. Por que, que um homem e uma mulher que tem uma vida sexual ativa no casamento conseguem resistir à pornografia? não trai o conge, não fica com conversinha mole no trabalho, não, com, não fica seguindo pessoas que não dá para ver as postagens nas redes sociais, porque é satisfeito em casa. E a gente precisa ter em mente isso, que Deus é glorificado em um casamento que tem uma vida sexual boa. Terceira e última coisa, e talvez a mais linda de todas, que significa ambos se tornarão uma só carne entrar comigo aqui, a primeira coisa significa que isso é uma ação ativa de Deus, não importa o jeito que você conheceu a pessoa, se você casou com ela, foi Deus quem te deu ela, segundo, se tornar uma só carne significa uma relação sexual que agrada a Deus dentro de um casamento, restaurando a intimidade, a pureza e a confiança, Por que, que cônjuges conseguem se despir um diante do outro? porque a gente conhece já as zonas cinzentas um do outro, e ainda assim ama, e ainda assim tem compromisso, e ainda assim permanece ali, terceiro e último, ambos se tornarão uma só carne, significa, eu vou tentar explicar isso, ó, uma ilustração do amor de Cristo com a igreja dele, ou uma parábola, um casamento, entre um homem e uma mulher, é uma forma do Evangelho ser compreendido melhor, cuja relação se dá entre Cristo e a sua igreja, o último verso que eu leio de Gênesis, é o 23, e o homem disse, esta final é osso dos meus ossos, e carne da minha carne será chamada varoa, porque do varão foi tirado, essa expressão que Adão fala, que esta final é uma expressão de muita alegria, porque você precisa lembrar, que Adão, ele só se relacionava com os animais, e ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, então, Deus eternamente, é um ser relacional entre pai, filho e espírito, Deus se relaciona com seres, que têm a mesma essência, dentro de Deus, as três pessoas se relacionam entre si, pois possuem a mesma essência, o homem não tem a mesma essência do cachorro, o homem e a mulher não tem a mesma essência de um animal, então Adão faltava algo, quando ele abre os olhos e Deus traz para ele Eva, ele diz, aí sim, no português da linguagem de hoje, quando ele fala, esta final é, é tipo assim, aí sim em Deus, agora vai, é o que a gente fala para os meninos quando vão casar da igreja né, a gente fala, agora vai, hein? Aliás, não tem maior constrangimento do que o cara, a menina não. Bom, pelo menos eu não sei como é o universo das mulheres, vocês podem dizer pra mim. Mas o cara, tipo assim, igual o Rafa que casou agora. Esse cara, quando volta no primeiro culto, irmão, a gente, só no olhar, a gente fala, ah, aí sim, velho. <risos> tipo assim, o cara entra ali, o, o cara tá aqui tocando o tecladinho, ele faz assim... Vocês já viram esse vídeo? É muito bom, né? É tipo, agora vai, cara. Aqui na Igreja Vida, os, os caras mais da antiga, né? A gente até teve que parar essa música, porque depois que a gente inventou esse negócio de entrar no Santo dos Santos, cara, a gente não dava mais para tocar essa música, né? Que a gente, ninguém entendeu, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a terceira e última coisa. Ele diz, esta, aí sim, carne da minha carne, esta final, obrigado, Deus. Por que isso é tão importante? Porque eles são uma só carne, porque eles são, eles conseguem se relacionar entre si, e é isso que a igreja faz com Cristo. Último verso lá do Novo Testamento, para a gente terminar, Efésios capítulo 5. Esse texto eu vou pregar ele inteiro nas próximas semanas, mas hoje a gente só vai pincelar a partir do verso 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Paulo está falando aqui com os homens. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, para aqui, o que Paulo está falando? A gente cuida do nosso corpo, a gente se alimenta, se a gente tem alimento, a gente não vai negar para nós mesmos, então a gente cuida da nossa vida, a gente cuida da nossa saúde, a gente não põe a mão no fogo, a gente cuida do nosso corpo, a gente protege, e o que a igreja é para Cristo? É o corpo dele, então Cristo não vai descuidar, a igreja, porque a igreja é o corpo dele, então ele nutre ela, ele alimenta ela, ele protege ela, como também Cristo faz com a igreja, verso 30, porque somos membros do seu corpo, reverberando o que ele disse em 1 Coríntios 6, 31, aí ó, aí ele volta, é a terceira vez que Gênesis 2, 24, reverbera no Novo Testamento, dizendo, eis, ou seja, portanto, é uma conjunção adversativa no início da frase, ou seja, vem buscando algo de trás, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ou seja, na mente de Paulo, um casamento entre um homem e uma mulher, é a mesma coisa da relação de Cristo com a igreja, como Cristo cuida da igreja, o marido cuida da esposa, como Cristo morre pela igreja, o marido morre pela esposa. Como a igreja se submete a Cristo, a esposa se submete ao marido. Vou falar disso com clareza nas próximas semanas, antes que você cai da cadeira aí, tá bom? Se segura aí, vem, nas próximas semanas você vai ouvir. Então, essa representação espiritual. O nosso casamento não é um fim em si mesmo. O nosso casamento mostra para o mundo. aí. vocês querem ver? Como significa Cristo cuidando da igreja? Olha como eu cuido da minha esposa. Hum. Você entende por que é um grande desafio para nós? Vocês querem ver como, como a igreja confia em Cristo? Veja como eu confio no meu esposo. O casamento não é um fim em si mesmo, todas as vezes que um casal vai se casar e senta na minha sala. São poucos os que ainda me procuram, mas os poucos que procuram tomam a decisão de se casar e sentam lá, eu nunca pergunto assim. Ah, por que, que vocês decidiram se casar? Porque eu já sei a resposta. Nenhum vai falar assim, porque eu odeio ele. Isso vai falar nos aconselhamentos de uns anos mais para frente. <risos> não ali. Ele fala assim: eu vou casar com ele. Porque ele é lindo. Não, não vai falar na frente do pastor porque ele é bonito. Ele fala assim: é um homem de Deus. Então, assim, ah, é, é, pastor, ela é uma mulher de oração. Uhum. Tá. Então, nunca pergunto assim, por que vocês vão se casar? Porque vocês que vão se casar, e eu que me casei, nós que nos casamos, nos casamos porque a gente se atraiu pela pessoa. Agora, o que a gente precisa entender é que esse casamento não existe para nós. Não é um fim em si mesmo. E aí, geralmente, eu faço, então, outra pergunta. E essa pergunta, geralmente, eu não tenho tanta resposta. Eu pergunto assim por que, que esse casamento é importante para o reino de Deus? E aí as respostas não são tão claras, porque a nossa relação com o nosso marido, com a nossa esposa, ela vai testemunhar isso, Cristo morreu pela igreja, para que a igreja vivesse por Cristo, assim funciona um casamento perfeito, Tô terminando então, a base de um casamento é o sacrifício, A base do casamento não é autossatisfação, é autossacrifício. Por que, que é isso, Pedro? Porque essa é a base da relação de Cristo com a igreja. Ouça bem, Cristo morreu pela igreja. E a gente tem aprendido no Apocalipse que se for preciso, a igreja tem que morrer por Cristo. Um casamento que mostra ilustra e é parábola para essa relação, é um casamento onde o homem e a mulher estão dispostos a se abnegar um pelo outro. Por isso, eu quero dar uma pastoral para gente terminar. Se você é casado e você está passando por um momento difícil e a pessoa está pedindo para você mudar, meu, muda logo, vai. Pelo amor de Deus. Eu vou contar um negócio aqui. Quem lembra que eu peguei Covid? Pois é, meus irmãos. Testemunho agora aqui para vocês. Eu entendi por que eu peguei Covid. Porque os últimos meses foram muito desafiadores para a e eu. E a gente sabia que a gente tinha que melhorar alguns pontos na nossa vida. A gente sabia, mas não, não sentava para conversar. A gente estava bem, a gente estava vivendo, mas a gente sabia que alguma coisa se perdeu lá atrás. Atualmente eu tenho dado aula durante a semana na escola de teologia. Eu tenho feito uma média de 10 aconselhamentos por semana. Eu tenho pregado de sábado e domingo três vezes. Oi? E de terça indo no HC eu peguei Covid, eu, não... eu falei, gente, de novo, nesse dia que eu peguei Covid, eu fiquei domingo à noite em casa, raro, raríssimo, nesse dia, colocamos a glória para dormir, Suzane e eu fomos conversar, eu falei, olha amor, eu preciso falar algumas coisas para você, que eu acho que a gente precisa ver da nossa relação, falei, pensei tô voando agora ela vai ouvir ela vai falar amor desculpa tal se amor é verdade eu tenho que melhorar nesses pontos mas deixa eu te falar umas coisinhas quando ela ia falando eu comecei assim ó aí ela foi falando eu fui fazendo assim ó ela foi falando algumas coisas que eu não estava percebendo eu sei que... Eu falei assim, amor, me perdoe. E eu vou mudar. Hoje. E a gente está mudando, né amor? Melhorou, né? Porque a gente não tem um casamento perfeito. Mesmo. Mas quando a gente vê que algo precisa mudar, eu sei que se eu chegar diante de Jesus e falar me ouça, Ele vai me ouvir, e se Ele pedir algo para mim, Pedro faz isso, eu vou fazer, e a minha relação com a minha esposa, ou da sua, com o seu marido, é exatamente igual, se tem que mudar algo, muda hoje, e se o seu casamento é imperfeito, bem-vindo ao clube, a gente só não pode se render, porque Deus fez de nós uma só carne. Primeiro porque Ele nos uniu. Então ninguém separa. Segundo porque sexualmente nós consumamos o nosso comprometimento, o nosso pacto de sermos um em tudo. E terceiro porque nós somos a ilustração para o mundo do que Jesus é na sua relação com a igreja. Tanto é para o mundo que na eternidade não vai precisar mais de casamento, que não vai ter mais missão, então esse é o momento histórico que Deus nos colocou, que Ele use a sua vida, que Ele abençoe o seu casamento, que você, ó, que não tem ninguém, não se desperte, falando sério, não fica preocupado, sabe por quê? Porque da mesma forma que quando Adão se voltou para si e viu Deus levando Eva para ele, Deus vai trazer alguém para você. Ele vai fazer isso. Então não fique preocupado. Não se sinta menor por isso. Aliás, eu odeio quando eu era. Eu odiava quando eu era solteiro, um casado e vinha pregar e, e falava para solteiro como se solteiro fosse um ser humano de segunda categoria. Não dá raiva? Você que é solteiro, eu quero só te lembrar que Jesus não se casou. Então quando alguém falar para você que você é um cidadão de segunda categoria porque é solteiro, você fala irmão, tô seguindo Jesus aí. <risos> Amém, meus irmãos? Deus os abençoe, vamos ficar em pé. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.